0: esse ano de 2021, as discussões a respeito das leis trabalhistas vão estar no foco do debate podem alterar as relações de trabalho e também a forma de contratação dos trabalhadores. A pandemia veio para provar isso. As relações de trabalho flexibilizadas, o home office, os contratos temporários de trabalho, o afastamento temporário de funcionários, questões de grande é, repercussão para os processos trabalhistas ligados à pandemia, também para o dia a dia das relações de trabalho, vão ser discutidas esse ano pelo Supremo Tribunal Federal e também no Congresso. Só na Câmara e no Senado, cerca de 100 projetos de leis tramitam a respeito de temas trabalhistas, mais de 60 deles sobre a regulamentação de trabalhadores de aplicativos, é só um exemplo. O que pode mudar daqui para frente? Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, o advogado trabalhista Solon Tepedino. Doutor Solon, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui na Band News FM, seja muito bem-vindo.
1: É um prazer estar falando com vocês. Para a gente estar debatendo um pouquinho aí sobre essas possíveis mudanças nesse, nesse ano de 2021.
0: É um assunto de muita importância, né, doutor Solon? Porque é, a economia. Com a pandemia, com o, as restrições das atividades econômicas, por muito tempo, por muitos meses, o comércio se viu obrigado a fechar as portas por conta aí dos decretos de isolamento social. Muitos funcionários foram mandados embora por conta das dificuldades das empresas de arcar com salários, enfim, com suas obrigações. E isso acabou forçando uma espécie de remodelamento dessas relações de trabalho. O que, que pode mudar daqui para frente? O que, que pode mudar a partir de 2021? Pode ser um divisor de águas esse ano para as relações trabalhistas, na avaliação do senhor?
1: É, essa, essa pandemia, na verdade, que assola é, não só o nosso país, mas o mundo inteiro, né, ela trouxe repercussão é, não só para os trabalhadores, mas também para os empresários. Né? A situação hoje para os empresários, principalmente, especialmente pequenos e médios, é, são muito complicadas, a gente está vendo aí que o governo tentou ainda de forma tímida é, ter essas medidas provisórias né, para que pudesse, as empresas pudessem respirar um pouco, mas sem sombra de dúvidas que em 2001 essas discussões a respeito é, das leis trabalhistas estarão no, no foco desse debate hoje e o STF... É, vai, vai ter muita, muitas coisas aí para ser discutida no Supremo este ano.
0: A gente trouxe o exemplo, doutor Sonor, dos trabalhadores de aplicativos, né? os motoristas daquela chamada carona solidária dos aplicativos, o que, que pode mudar? Eles podem, a partir de agora, daqui para frente, ter vínculo empregatício com a, essas empresas é, que, que fornecem o pagamento deles, que repassam o pagamento das corridas, o que, que pode mudar, por exemplo, para esse público? Só para a gente ter a noção de uma dessas categorias que podem é, sofrer, passar por modificações a partir desse ano.
1: Na verdade, diversos trabalhadores desses aplicativos já buscam o direito na Justiça do Trabalho para pleitear o vínculo de emprego. É, eu acho, na verdade, é um tema total, muito controvertido. Né? Eles buscam esse vínculo empregatício que eu acho que hoje, na maioria das vezes, eles não encontram amparo nesse vínculo. Eu acho que carece de uma lei eu acho que aí é um grande exemplo, você tocou num ponto nodal aí, num ponto importante, que é desses trabalhadores de aplicativo que a gente está discutindo, quem sabe se discute uma, uma lei né, que, 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 abranja, que, que consiga abranger eles, que hoje não se tem, e eu acho que esse tipo de trabalhador que cresceu muito durante a pandemia, né, eles estão hoje trabalhando sem qualquer... É, é, não estão no manto da CLT, ou seja sem a vários direitos trabalhistas que poderiam ter, por uma, falta de, por uma falta de lei que ampare esse tipo de trabalhador. Então, na verdade, hoje já temos já temos algumas discussões a respeito disso. Tem vários trabalhadores já buscando esse tipo de trabalho, esse tipo de direito, desculpa, perante a Justiça do Trabalho. Mas, por falta dessa lei, é, eles não estão encontrando êxito hoje. Então, é um tema que vai ser discutido muito esse ano, Espero que a gente consiga que entre em vigor uma lei que possa proteger esse tipo de trabalhador.
0: Nessa pandemia, né, doutor Solon? A gente viu crescer diante da dificuldade das pessoas em obter uma fonte de renda, a gente viu crescer e muito também diante da necessidade das pessoas em se alimentar, em receber encomendas em casa, o aumento no número de entregadores, né? A gente tem aplicativos, a gente lembrou dos aplicativos de corrida, mas tem os aplicativos de entrega e alguns deles são vinculados à mesma empresa de corridas, né? Muitos deles desamparados também, expostos ao risco de. É, de contágio pela Covid-19 não tem nenhum amparo legal, não tem nenhuma proteção. De alguma forma, eles podem ser contemplados a partir desse ano com algum benefício, advindo dessa dessa possível mudança da regra trabalhista?
1: Olha, eu entendo que sim. tá Eu acho que, conforme te falei, eu acho que carece hoje de uma legislação própria para esses é, entregadores é, mas eu acho, que, eu acho que o judiciário, eu acho que a justiça do trabalho, é, os magistrados precisam olhar com é, um olhar é mais voltado para esse tipo de, de trabalhador. É, hoje eles trabalham é, sem nenhum amparo, sem nenhum tipo de, de direito trabalhista. Eu acho que a gente precisa olhar com carinho para esse tipo de, de trabalhador e eu acho que eles precisam buscar seus direitos Enquanto ainda não exista uma legislação que fale a respeito desse tipo de labor, desse tipo de atividade, eu acho que, na minha minha, minha, minha sincera opinião, da Tamaço Mavenia, entendo que vai ter diversas opiniões contrárias, mas eu acho, sim, que eles precisam buscar os seus direitos na justiça do trabalho, pleiteando esse vínculo de emprego. Claro que cada caso é um caso, né? precisa sentar com um advogado, com um especialista, é, cada aplicativo trabalha de uma forma, mas eu acho que pode, pode sim buscar um, um especialista, buscar seus direitos, que diversos deles podem encontrar amparo na Justiça do Trabalho.
0: Doutor Solon, outra questão polêmica envolvendo relações trabalhistas e pandemia, é a questão do home office, né? muitas empresas também diante da dificuldade de manter seu espaço físico, pagando aluguel, pagando conta de luz, muitas dessas empresas abandonaram sua sede física e transformaram, converteram a relação de trabalho presencial numa relação virtual. Muitos trabalhadores prestando serviço para uma empresa, mas da sala de casa, do quarto de casa, transformando é, um cômodo de casa numa espécie de escritório chamado Home office, utilizando aí é, seus, é, enfim, sua própria estrutura de casa, como internet, telefone, luz, é, muitas vezes não, não tendo o, o, o auxílio para se alimentar, não havendo uma, uma, uma regra de controle de horário. Como o home office pode ser daqui para frente regulamentado, é, olhado de uma forma especial? Como se pode criar uma regra para o home office a partir de agora, já que isso parece uma tendência? Tanto para funcionários, muitos é, enxergam isso como um benefício, um bem-estar, quanto para as empresas que também, de certa forma, economizam com isso.
1: É, na verdade, o home office veio para ficar. Né? A gente tem percebido aí é, que essa modalidade de trabalho realmente é, tem sido muito utilizada nos dias de hoje com a pandemia. É, a gente tem que ter muito cuidado né, é, com esses é, extras que o trabalhador... É, vem tendo com essa nova modalidade acerca de gastos com internet, com telefone, enfim. E isso aí tem que ser uma, uma ponderação perfeita junto ao trabalhador, junto ao empregador. E uma outra questão que se discute muito hoje é acerca da fiscalização é, dessa jornada feita a home office, por conta das horas extraordinárias. Né? O empregado, o empregado ele não pode ficar à mercê do empregador trabalhando... É, é, diversas horas a mais do que ele estaria trabalhando dentro do ambiente de trabalho, dentro das dependências de, um, de, um, de uma empresa, né? ele não pode ficar trabalhando muito mais é, é, dentro, no, no, na modalidade de home office, então isso, essa é uma preocupação que a gente tem hoje, por conta dessas horas extraordinárias que esses empregados têm feito, então se houver algum tipo é, é, de fiscalização, e de controle dessa jornada, desse trabalhador que está trabalhando sobre o home office, ele tem também direito à hora extra. Né? Então, essa é uma, é uma modalidade que veio para ficar e que os trabalhadores têm alguns direitos, sim, principalmente que essa discussão maior da hora extraordinária, principalmente quando o seu empregador estiver fiscalizando e controlando essa jornada de trabalho desse empregado na modalidade de home office.
0: Bom, são muitas mudanças né, que a partir de 2021 possivelmente serão implementadas aí nas relações trabalhistas, as relações empregado e empregador e a gente aqui vai acompanhar certamente na programação da Band News FM trazer as informações e também a opinião de especialistas como o advogado trabalhista Solon Tepedino, que conversou com a gente aqui no podcast 2 às 20. Doutor Solon, muito obrigado é, por participar aqui com a gente, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
1: Foi um prazer estar falando com vocês aí e debatendo, né? É importante que as pessoas ouçam a gente, é, porque realmente são pontos polêmicos que a gente vai ter aí durante esse ano, é, tanto para o empregador, tanto para os empregados.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Não há mais doses disponíveis para vacinar a população de Niterói na região metropolitana contra a Covid-19. Nessa segunda-feira, as últimas senhas foram distribuídas nos postos de saúde da cidade. A medida causou revolta para quem levou idosos de 88 anos ou mais para a imunização contra o coronavírus. A previsão é de que o governo do estado disponibilize novas doses ainda nesta semana. A Prefeitura de Niterói chegou a comunicar que a vacinação presencial seria feita enquanto a Secretaria Municipal de Saúde tivesse doses disponíveis, mas não deixou claro que seriam distribuídas senhas, com números limitados. Segundo a pasta, há apenas 11.620 doses disponíveis da Coronavac, que serão aplicadas em profissionais da saúde na próxima semana, quando começa a segunda fase da campanha de imunização. Em São Gonçalo, na mesma região, os idosos não são mais vacinados desde a semana passada por falta de vacinas, assim como em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Moradores do Rio podem ficar sem água até esta terça-feira, depois que a operação na estação de tratamento de água do Guandu teve que ser suspensa no sábado à noite. O religamento aconteceu às 5 da manhã deste domingo. O objetivo era renovar parcialmente a água da Lagoa, já que quando há altas concentrações de algas, a probabilidade da formação da geosmina aumenta. As comportas da estação do Guandu foram abertas para o escoamento com maior volume e velocidade. Foi o mesmo procedimento realizado em meados de janeiro, quando relatórios da SEDAE apontaram o nível de geosmina Acima do limite máximo A companhia continua aplicando carvão ativado e argila lantânica na estação de tratamento Mas estuda formas alternativas que possam ajudar a solucionar o problema Enquanto a resolução não chega, moradores de vários bairros da capital e de cidades da Baixada Fluminense Convivem com desabastecimento ou com água com gosto, cor e odor Alunos da Rede Estadual de Ensino começaram a passar por uma avaliação diagnóstica nas escolas onde estão matriculados nesta segunda-feira. Os encontros são feitos mediante agendamento. O objetivo é saber mais sobre o impacto causado na aprendizagem diante dos 10 meses de pandemia da Covid-19. Pelo menos 70 mil alunos, o equivalente a 10% da rede, devem voltar às aulas presenciais no dia 1 de março. São jovens que não têm acesso à internet. O retorno a partir dessa data vai ser híbrido. Os demais estudantes podem escolher entre o ensino online Online ou presencial. Na rede municipal, as aulas retornaram nesta segunda-feira de forma remota pela TV Escola. A previsão para o início das atividades presenciais é o dia 24 de fevereiro, começando pela pré-escola, primeiro ano e segundo ano. Os demais matriculados retornam entre março e abril. Dois anos após a tragédia do Ninho do Urubu, o coletivo Gazela Negra realiza um ato de protesto no centro de treinamento do Flamengo. Segundo o grupo, a ação desta segunda-feira é uma forma de homenagear os adolescentes e cobrar por justiça e por prevenções que impeçam novas tragédias. Integrantes do movimento pedem que o Flamengo não jogue mais nas datas de aniversários da tragédia. Música a rede hoteleira no Rio deve ter 65% de ocupação no período pré-carnaval que começa a partir dessa semana. A expectativa é da Associação de Hotéis do Rio. Em épocas normais, o setor chegava a alcançar mais de 90% de ocupação. A maior parte dos turistas deve vir de Minas Gerais, São Paulo e de municípios do estado do Rio. No entanto, com a incerteza provocada pela pandemia, muitas pessoas precisam mudar os planos em cima da hora. De acordo com a Associação de Hotéis do Rio, dois principais fatores afetam de forma direta o número de hotéis ocupados por turistas, a situação da pandemia no estado de São Paulo e o cancelamento das festas carnavalescas. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos do Rio de Janeiro, os destaques da nossa cidade e do nosso estado, sempre disponíveis para você de segunda a sexta-feira, a partir das oito da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio, aí no seu tocador favorito de podcast no seu celular ou no nosso site, bandnewsfmrio.com.br. Nessa segunda-feira, abrindo a semana, falamos sobre direitos trabalhistas, as tendências para 2021. Tivemos aí a pandemia modificando as relações de trabalho entre empregador e funcionários. O home office daqui para frente é tendência. A gente vai cada vez mais ver as empresas contratando funcionários para trabalhar do escritório dentro de casa. E como é que vai ser a relação, por exemplo, com categorias que não têm uma formalização, entregadores é, de compras, enfim, 2021 pode ser um divisor de águas em relação à legislação trabalhista que pode ser modificada, pode passar por mudanças a partir desse este ano, um ano pós-pandemia. 2 às 20 volta nessa terça-feira, claro, a gente conta sempre com a sua participação, não apenas ouvindo, mas também sugerindo, analisando, comentando, fique à vontade para participar do 2 às 20. Você pode mandar o seu recado pelas nossas redes sociais. Você pode falar diretamente comigo no Instagram, no Maurício Bastos Rádio e também no Instagram da Band News FM, nos perfis da Band News FM nas redes sociais, não só no Instagram, mas também no Facebook, no Twitter, é muito fácil achar. É só procurar Band News FM Rio. Encontro marcado, então, podcast 2 às 20, volta nessa terça-feira. Até lá, tchau, tchau.
1: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band News FM.